0: allerseits. Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Diese Woche sprechen wir über Pauls Städtetour und seine Erfahrung aus den Städten und unser Sandwich-Man-Sandwich-Woman-Format in den Städten, wie Menschen unterschiedlich auf unsere Plakate reagieren und wie das auch ein bisschen unterschiedlich in jeder Stadt ist, wie die Teams funktionieren und agieren, was wichtig in der Führung eines Teams und in der Leitung eines Teams ist. Und unter anderem sprechen wir auch über Digitalisierung, künstliche Intelligenz, warum uns das wichtig ist, was wir da
1: fordern. Ja, wir sprechen darüber, was das für positive Potenziale hat. Und gleichzeitig gehen wir aber auch auf die Befangen und vielleicht Ängste von Menschen ein und erklären daran, warum es gerade so wichtig ist, das europaweit zu machen.
0: Ich habe eine Sache vorweg. Wir versuchen ja immer ab und an unsere ähm, Aufnahmen zu verbessern und Paul hat gerade seine Finger als Lineal benutzt, um die Distanz zum Mikrofon zu messen, weil wir immer unterschiedlich laut sprechen. Und ja, sagt uns Bescheid, wenn wir, wenn wir irgendwas verbessern sollten in unseren also. Aufnahmen. Fangen wir an. Paul, du warst die letzte Woche weg. Du bist durch Deutschland gereist. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, ich war letzte Woche auf Städtetour. Ich habe ziemlich viele Städte besucht. Ich bin von Dresden nach Göttingen, von Göttingen nach Münster, von Münster nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Hamburg, von Hamburg nach Lüneburg und von Lüneburg nach Bremen gefahren.
0: Okay, einmal quer durch Deutschland.
1: Genau, und das Ziel davon war im Ganz Wesentlichen allen unseren Städten noch mal näher zu bringen, wie können sie Volt wirklich sichtbar machen. Und wir haben da ja durch Zufall eine Sache gefunden, mit der wir gar nicht gerechnet hätten. Mhm. Und zwar diese Sandwich-Kostüme. Ja. Also wir haben das mit dieser Mary a Brit-Aktion das erste Mal versucht, wo wir probiert haben, Briten mit Europäern zu verheiraten, um im Endeffekt den
0: Brexit den im persönlichen Kreis zu verhindern, sodass da einzelne Menschen nicht drunter leiden. Und dass sie jetzt aus der EU steigen oder vielleicht auch nicht. Es ändert sich ja jeden Tag. Jetzt nehmen sie eine, ähm, an der Wahl teil. Aber genau, das war unsere Aktion damals dazu.
1: Ja, die Frage ist ja immer, ist der Brexit zuerst fertig oder der <lacht> BER, der Flughafen in Berlin? Ja, Keiner genau. weiß es so genau. Mal gucken. Aber im Wesentlichen ging es darum, diese Sandwich-Kostüme, eben wie man das so aus New York kennt, diese Hot-Dog-Leute. Ja. Vorne steht was drauf, hinten steht was drauf. Die sind extrem wirkungsvoll, weil Leute sofort die eigene Nachricht lesen. Und das ist eine Sache, die haben wir in diesem Wahlkampf rausgefunden. Aber wie ihr euch mit Sicherheit vorstellen könnt, man sieht halt ein bisschen ja, ein bisschen albern aus, wenn man damit rumläuft. Äh, trotzdem wollte ich das aber allen Städten beibringen. Und dementsprechend habe ich mir ein Sandwich-Kostüm genommen, bin damit durch die Republik gefahren und habe das in ganz vielen Städten gemacht. Und das Coole an diesen sandwich kostümen ist, dass man sofort eine Reaktion bekommt. Ja. Und natürlich fragt man dann nebenbei natürlich auch, wenn man Flyer verteilt. Und was mir aufgefallen ist, dass die Städte... Die Hemmschwelle
0: ist komplett überwunden, glaube ich, von Passanten, die dich irgendwie ansprechen oder so. Weil sie dich natürlich irgendwie so ein bisschen... Du kommst denen so ein bisschen entgegen, weil man halt so ein bisschen albern wirkt damit. Und ich glaube, deswegen wirkt man dann ansprechbar oder? Also ich weiß nicht, wie es ist.
1: Ja, ist es gleich, dann einfacher, ja, Leute anzusprechen? Ich habe das Gefühl, es ist viel einfacher, weil man so ein bisschen aus diesem ernsten Kontext rausgeht mhm. und Leute ja sagen, ha, warum hast du das an? Was soll das? Und dann, dann lächelt man ein bisschen und das Gefühl, andere Menschen lächeln auch, es lockert die Situation mhm. ein bisschen auf. Was super spannend war, wie unterschiedlich die Städte sind. Mhm. Zum Beispiel war es so, wenn man in Münster auf der Straße lang lief, Flyer verteilt hat mit diesem Kostüm und meinte, gehst du zur Europawahl, haben alle im Inbrunst der Überzeugung gesagt. Ja, ja natürlich. Natürlich.
0: <lacht> was für eine Frage. Okay, und du warst ja noch in Bremen. Es ist noch ein relativ junges Team. Wie, wie, was war da dein Eindruck?
1: In Bremen waren erstaunlich viele Touristen. Okay. Also richtig viele Leute da haben Englisch gesprochen. Das ist wahrscheinlich wegen den Bremer Stadtmusikanten so. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Aber das war spannend, zu sehen, wie viele Touristen in Bremen sind.
0: Okay, klasse.
1: Und, Und was echt cool war, in Bremen hatten wir ein richtig großes Meetup mit irgendwie fast 20 Leuten in einem relativ neuen, kleinen Team. Das war echt ziemlich cool zu sehen.
0: Sehr cool, sehr cool. Und in Dresden, da warst du auch, da haben wir schon ein sehr, sehr großes Team. Da haben wir unseren Kandidaten Robin Diesner ähm, vor Ort. Ja, wie ist es da so? Wie reagieren die Menschen auf unsere Botschaften, auf unsere Wahlplakate?
1: Dresden war spannend, in Dresden war es so, dass man auf der Straße viel, viel häufiger so ein Nö, na Nö gehört hat, <lacht> das häufig irgendwie mir so gezeigt hat, ah, die Leute wollen davon jetzt gerade nichts wissen. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen, ja, was das Politik gerade in, in Sachsen wahrscheinlich auch aufgeheizter ist als in anderen Bundesländern.
0: Mhm. So eine gewisse Politikverdrossenheit dann wahrscheinlich als Reaktion.
1: Ja, wobei es auch richtig viele gab, mhm. die viel interessierter waren als in anderen Städten. Mhm. Also in Dresden wurde man viel häufiger in Gespräche verwickelt ja. als in anderen Städten. Und das fand ich spannend. Und vor allem waren die Leute dann, die mit einem gesprochen haben, auch sehr offen, sich das anzuhören. Mhm. Ah, ihr seid eine neue Partei. Ah, okay, worum geht's da? Mhm. Das fand ich echt fand ich interessant. Sehr cool. Was ich auch noch super spannend fand, war Lüneburg mhm. in Lüneburg. Super schöne Stadt. Ultra. Also ja. Lüneburg lohnt sich voll da mal hinzufahren. Ja. Ich habe immer relativ in der Nähe gewohnt, ist ja nicht so weit weg von Hannover. Ja. Aber ja, richtig schöne Stadt. Ja. Ich hatte super viele Freunde, die da
0: studiert haben. Und so ein ganz kleines, süßes Städtchen. Alles sieht halt hübsch aus. Aber es ist, glaube ich,
1: dann schon als Student zumindest ein bisschen klein, finde ich. Aber es ist schön. Es ist schön. <lacht> ja, und wenn gut. du mit Sandwich-Kostümen da langläufst. Es war spannend zu sehen. Normalerweise merkt man immer, dass die Leute, die sehen einen Text und dann können die erstmal mit ihren Augen nicht weg. Ja. Und in Lüneburg hatte man das Gefühl, dass die Leute probieren, aktiv wegzuschauen. <lacht> ich weiß nicht, ob das nur der Tag war. Es war ein schönes, sonniges Wetter. Ich spreche, ich spreche mich bloß nicht an. <lacht> oder, oder? Aber in, 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 in Lüneburg haben die Leute wirklich, die haben nicht gesehen und dann haben sie direkt probiert, irgendwo anders auf die Straße zu gucken. Und das ist eine Erfahrung, die man sonst eben gar nicht macht. Ja. Genau, und all diese Erfahrungen haben mich eigentlich dazu gebracht, dass ich inzwischen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Daniel, unserem Kampagnenlied zusammen, also Kampagnenleiter, mit dem gehe ich jetzt eigentlich jeden Tag mit so einem Sandwich-Kostüm zur, zur Arbeit. Arbeit. Genau, fahre in den Öffentlichen mit und es ist super cool, weil Leute einen aktiv ansprechen. Ja.
0: Und es ist intern und extern so ein bisschen so eine Challenge, so eine Wette geworden. Wer schafft es an den äh, Kuriosesten Orten diese Kostüme zu tragen und damit und mit wohl zu werden. Also sei es in der U-Bahn, in der Tram, im Restaurant, ähm, auf dem Fahrrad, Theater im Theater, genau. Und es äh, ist jetzt ein bisschen auch über Paul und Daniel hinausgewachsen. Ne? Also es machen
1: jetzt ja mehrere äh,
0: Freiwillige bundesweit, die da irgendwie mitmachen und von sich äh, Aufnahmen haben.
1: Ja, ich hoffe, dass sich das noch weiter, weiter ausweitet, weil das echt zu einem. Ja, auch zu einem Motiv unseres Wahlkampfes werden ja, kann, weil das halt niemand anders stecken. macht. Ne? Ja. Hast du schon angefangen?
0: Nee, ich brauche ich brauch mal ein Plakat und dann... Ich, ich habe eins hier. Und dann mache ich mir gute Schnüre drum ja. und dann steige ich so jeden Tag in die... Ja.
1: ja, eine ja. Sache, die ich an den Plakaten auch spannend finde, das habe ich in Karlsruhe erlebt. Menschen laufen an einem vorbei und man hört im Vorbeigehen so, oh, wollt. Mhm. Und das finde ich insofern spannend, weil manche Leute meinen, ah, vielleicht ist Volt zu klein geschrieben auf unseren Plakaten. Mhm. Aber was man merkt ist, dass Menschen natürlicherweise nach dem Anker suchen. Du liest einen Text und fragst dich dann, von wem ist das? Und dann suchst du nach dem Logo. Ja. Und dann findest du Volt. Und selbst im Vorbeigehen bist du dann so, dass du noch merkst, Volt, ah, was ja. ist Volt? Paneuropäisch. Ah. Ja. Okay, was soll das sein? Ja. Und... Das war ein weiteres Zeichen dafür, dass mir gezeigt hat, wie effektiv diese, diese Sandwich-Kostüme wirklich ja. sind.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist jetzt wo unsere Plakate oder letzte Woche, wo jetzt seitdem unsere Plakate hängen, wie gut die Farbe Lila doch ist, weil obwohl wir immer intern immer so ein bisschen, wir mussten natürlich eine Farbe wählen, die noch nicht politisch besetzt war europaweit und da waren gar nicht so viele Farben übrig. Und Lila war einer der einzigen, die übrig waren sozusagen. Und stößt oft so ein bisschen auf Abneigung, weil es eine sehr, weil wir ja ein sehr starkes, krasses Lila benutzen. Das
1: ist die und, Farbe der sexuellen Enttäuschung. Oder? Ja, und das die ist frage... Anlassen, Frustration. Und das also. ist so
0: herrlich, weil wenn man dann mit einem älteren Publikum redet, dann sagen sie so, ah, das steht doch da für Kirchentag, oder? <lacht> das ist ganz lustig. Aber genau, aber was halt auffällt, ist, dass unsere Plakate unter den anderen... Eher weißen Plakaten, wo dann ein paar Gesichter drauf sind, total auffallen, weil dieses Weiß und vor allen Dingen auch das Rot, ähm, das Lila und das Rot total knallig sind und sieht man sofort auf der Straße. Und das kommt uns, glaube ich, jetzt gerade im Wahlkampf total zugute. Und vor allen Dingen auch Lila-Pullis, ähm, lila die getragen werden von den Freiwilligen, die fallen auch total auf. Das ist total genial eigentlich. Eigentlich ist die Farbe
1: Lila genial. Ich bin auch richtig froh mit Lila. Ich weiß, in meiner Familie gibt es sehr viele konsequente lila Hasser. <lacht> Aber ich finde es als Parteifarbe gefällt es ja eigentlich ganz gut. Ja. Und ja. ich hatte vorher bei den Plakaten immer ein bisschen Angst, dass da zu viel Rot drauf ist. Ja. Und dass man dann immer davon ausgeht, ah ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine sozialistische Partei, weil da ja die Farbe Rot sehr weit verbreitet ist. Mhm. Bis dann irgendwann Tobi bei uns aus dem Kampagnenteam zu mir meinte, Paul, sieh, das man nicht so verkopft. Leute sehen nicht rot und denken dann sofort an den Kommunismus, sondern Leute sehen einfach rot, das ist eine Signalfarbe ja. und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht, dann ist mir auch gefallen. ja, selbst bei der CDU ist das Zeichen rot ja. und da würde jetzt auch niemand davon ausgehen, dass sie eine sozialistische Partei sind und dementsprechend, finde ich, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Kommunistische,
0: demokratische Union.
1: <lacht> KDU, es weiß eh niemand mehr, wofür das Zeichen steht. <lacht> Obwohl ich immer dachte, eigentlich müssen sie sich jetzt umbranden. Ich glaube, es würde gut funktionieren. Er hätte unter Merkel vielleicht noch gut funktioniert, wenn man einfach aus christlich-demokratischer Union einfach Caring Democratic Union gemacht
0: hätte. Caring <lacht> Democratic Union.
1: Aber ich glaube, das ist ein Rebranding, das für die wahrscheinlich ein bisschen zu weit geht.
0: Ja, nächstes Thema. Na, ich wollte noch einmal fragen. Die Teams sind unterschiedlich weit, bundesweit. Und du hast ja vor allen Dingen auch diese Tour gemacht, um die Städte auf den Wahlkampf vorzubereiten. Und gibt es da Unterschiede, wie die Städte funktionieren? Also arbeitet ein Team so, das andere so? Ja, genau. Wo hast du die
1: unterschiedlichen Stärken gesehen? Ich finde, man merkt immer, wie die Führung von einem Team aussieht. Hm. Ich glaube, was halt super wichtig ist, in Teamarbeit zu lernen, ist, dass man... Aufgaben auch abgibt an andere Leute. Mm. Und auch abgibt, wenn man das Gefühl hat, dass sie sie vielleicht nicht so gut machen wie man selbst. Mm. Weil in dem Moment, wo man Aufgaben nicht mehr abgibt, wird einem über der, kurz oder lang einfach das Team über den Kopf hinauswachsen. Ja. Weil man einfach zu viele Aufgaben machen muss. Und in einigen Städten ist mir schon aufgefallen, dass man gerade, wenn man richtig, richtig, richtig gute Leads hat, mm. beziehungsweise Leads haben, die einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben, mm dass die manchmal mit ihrem Team zu weniger in der Lage sind, weil diese Leute zum Teil weniger die eigenen Aufgaben mit anderen teilen mm. und immer probieren, sie dann noch selbst zu machen oder noch ein bisschen besser zu machen. Mm. Als Teams, wo die Mitglieder sich sagen, ah okay, ich weiß gar nicht so gut, wie das funktioniert, ich weiß nicht so gut, wie das funktioniert, das führt dann natürlicherweise dazu, dass man mehr als Team macht, ja. mehr Aufgaben miteinander teilt und dass man dann am Ende eigentlich als ja, Team und als Volt eigentlich besser aufgestellt ist, ja. weil man einfach zusammen mehr Kapazität hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Dann merken wir ja auch in unserer täglichen Arbeit so. Also ich habe auch manchmal ein Problem damit, glaube ich, Sachen abzugeben. Ich mache sie ja dann auch manchmal gerne selbst, aber vor allen Dingen, wenn sie eine gewisse Notwendigkeit oder Dringlichkeit haben, wenn ich dann Angst habe, es macht jetzt kein anderer, dann mache ich es halt eben schnell selbst. Aber da, das macht mir halt auch Spaß. Ich habe damit kein Problem, aber bei wichtigen, großen Sachen ist es wichtig zu Genau, so viele Leute mit ins Boot zu holen, wie möglich.
1: Das geht mir selber auch so häufig so. Und das ist irgendwie auch so eine ganz, ganz schwierige Linie, weil ja. in Teamarbeit geht es ja ganz viel darum, dass man eine Aufgabenteilung hat. Und eine Aufgabenteilung kriegt man nur hin, wenn man Aufgaben teilt und abgibt. Ja. Aber ich finde, häufig hat man irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, ja. weil man sich denkt so, ich muss jetzt noch Ich delegiere gerade
0: nur, ja. genau, genau, ja.
1: Und das kann aber einem Team auch schon helfen, wenn man einfach sagt, ich probiere, nach vorne zu schauen. Ich probiere zu gucken, in welche Richtung müssen wir gehen. Ja. Und ich probiere, darüber nachzudenken und dann mit Menschen darüber zu sprechen, mit denen Aufgaben zu teilen. Ja. Und wenn man das optimalerweise im Team zusammenschafft, dann kann man wirklich delegieren. Aber es ist nach wie vor noch ein eigenartiges Gefühl, ja. Dinge wirklich abzugeben.
0: Ja. Ich glaube, wer es wirklich wahnsinnig gut macht und auch mit am besten und da auch so eine super Geradlinigkeit hat, ist Valerie, also unsere Vorstandsvorsitzende. Die hat so eine unglaubliche, die wenn wir dann in einem Gespräch sind und über die Kampagne sprechen und dann wird es so äh, super detailliert, dann sagt sie so, lass bei der Sache bleiben. Der macht das, der macht das, der macht das. Und äh, die schafft es unglaublich. Also ich glaube, weil sie auch schon also auch so gemerkt hat, sie hat es mal gesagt in, ähm, an einem Workshop-Wochenende, äh, dass man halt ersetzbar ist. Also, das ist, man, es ist nicht möglich, in so einer jungen Organisation alles perfekt zu machen. Und man muss halt lernen, überall irgendwie mitzuwirken, aber nicht alles alleine zu machen, sondern halt, man merkt irgendwann, dass man halt auch ersetzt werden kann. Das heißt nicht, dass man unersetzbar ist, aber dass man ähm, ersetzt werden kann mit seinen Fähigkeiten so. Und dass man, dass das Team einen eigentlich stärkt und hochhält und Echt? nicht die einzelnen
1: Personen so. Ich glaube, am Ende ist das wahrscheinlich. Das höchste Kompliment für die eigene Arbeit, ja. wenn man es wirklich geschafft hat, die eigene Aufgabe in Anführungsstrichen abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass man komplett ersetzbar ist durch das Team.
0: Ja, genau.
1: Aber wenn man das hingekriegt hat. Wir hören uns so an wie so ein Kollektiv, glaube ich. Kann man, kann man richtig Team. anklopfen ja. Ja, und sagen so, hey, ich habe es geschafft. Ja. Ich habe ich hab meine, hab meinen Job ja, eigentlich abgeschafft. Ja. ich glaube, bei Jobs abschaffen sind wir eigentlich genau am richtigen Thema. Ja. Eine Sache, die mir jetzt auch häufig aufgefallen ist, jetzt wo unsere Plakate raushängen, da ist ja eine von den Botschaften, Digitalisierung viel schlauer, die EU mit KI. Und mit künstliche ist, Intelligenz. Genau, mir ist aufgefallen, es gibt echt viele Fragen dazu. Du hast gerade schon erwähnt, ne? Ja. Es gibt noch erstaunlich viele Menschen, die KI nicht verstehen. Ja. Also, und sogar Menschen in unserem Alter. Ja. Also künstliche Intelligenz. Als wir das Plakat geschrieben haben, haben wir uns die Frage schon gestellt. Man ja. wird wirklich jeder KI verstehen. Ich hatte jetzt eher meine Großmutter im, im Kopf. Aber auf der anderen Seite haben wir uns ja auch gesagt, ja, selbst wenn man da jetzt liest, Digitalisierung viel schlauer, die EU mit Key, <lacht> dann, dann findet man das zumindest spannend oder denkt sich... Was soll das heißen? Key? Was schreiben die da drauf? Ja. Und dass man so dann zumindest mal auf die Webseite geht, zu der Caro demnächst noch ein paar coole Infos bekommt. Ja. Geben wird. Nein,
0: ähm,
1: aber genau dieses ganze Thema, wie gehen wir eigentlich mit Dig Digitalisierung um? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Also mhm. ich weiß, was sind, was war so deine, deine Einstellung zu dieser zu dieser Botschaft, Caro? Ja, also ich glaube Grundsätzlich sind wir progressiv und progressive Politik heißt
0: oder progressive Einstellung heißt ja, dass wir fortschrittsorientiert sind und ähm, dass wir nicht Angst vorm Fortschritt haben, sondern offensiv damit umgehen und lernen, damit umgehen zu müssen, weil man kann den Fortschritt nicht aufhalten, ganz einfach. Das ist immer so auch meine Grundhaltung generell und äh, oft stößt ja ähm, künstliche Intelligenz auf Abneigung, weil es einem irgendwie Angst macht, weil man denkt, man kann Sachen nicht mehr kontrollieren. Hm. Ähm, wie werden eigentlich, werden Jobs komplett verschwinden, äh, verschwunden da gehen? Darf ich dich ja ganz
1: kurz unterbrechen? weil ja. Ich glaube, du hast gerade schon wichtige Sachen gesagt. Du hast ja. einmal gesagt, man kann Fortschritt nicht aufhalten. Auf der anderen Seite hast du aber gesagt, man kann ihn kontrollieren. Hm. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Dinge bei Volt, dass wir sagen, wir sind progressiv wir glauben, dass Fortschritt wichtig ist, aber gleichzeitig glauben wir auch, dass man Fortschritt mitgestalten kann. Ja. Also es wird immer Fortschritt geben, aber wir haben die Möglichkeit, den mitzugestalten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die vor allem bei dieser Policy und bei dieser Botschaft so wichtig ist. Ja. Ich, nee, voll. So, jetzt habe ich dich... Ja. Nee, alles äh, gut, alles
0: gut. <lacht> äh, genau, und ich glaube... Da, also Hinter dieser Botschaft steht eigentlich noch viel mehr als nur Digitalisierung, sondern da steht Zukunft der Arbeit hinter. Wie stellen wir uns die Arbeit von morgen vor? Wie stellen wir uns auch Bildung vor? Also ich hatte gestern, wir haben jetzt gerade eine neue Website und äh, wir haben sehr wenige Menschen im Team, die programmieren können. Und mir wurde so klar, wie wichtig es ist, programmieren zu können im heutigen Zeitalter und dass das eigentlich uns viel näher fast noch in der Schulzeit beigebracht werden muss, dass jeder Zweite programmieren kann später, weil so viele wichtige Jobs damit zusammenhängen. Und das war ähm, und ich habe mich auch so hilflos gefühlt zum Teil, weil dieses ähm, Programmieren echt also das ist nicht leicht, aber auch nicht unbedingt sehr schwer zu erlernen. Ich glaube, wenn man es einmal die Grundkenntnisse hat, dann kann man echt viel damit anfangen. Und äh, wir haben diese Website ist seit Wochen in der Mache und zum Schluss äh, wurde es ein bisschen, ja, zeitmäßig ein bisschen enger und wir wollten die endlich jetzt launchen. Die wird jetzt auch gelauncht oder ist gelauncht. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen nutzlos gefühlt. Ich habe so gesagt, warum kann ich, ich kann hier nichts machen. Ich kann euch natürlich irgendwie sagen, wie ich mir das vorstelle und was für Content da rein soll und was für Texte, aber ich kann nicht mitprogrammieren. Und da ist mir mal aufgefallen, wenn ich jetzt, ähm, zehn Jahre jünger wäre, wäre das noch ein viel größeres Problem für mich, also in der Zukunft, wenn ich immer noch nicht programmieren kann. Ähm, und das ist halt ja, ein Thema, wo, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, was für Programme ähm, und was für Schulungen muss in die Bildung mit einbezogen werden, damit die Generation von morgen darauf vorbereitet ist, auf solche Fragen. Und wie geht man, wie können wir auch überhaupt mithalten, wenn
1: wir uns nicht dem Fortschritt widmen. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann das vielleicht so strukturieren in eigentlich drei Dinge, die uns, glaube ich, bei dieser Botschaft ja. richtig wichtig sind. Das eine hast du gerade schon angesprochen, Bildung auf jeden Fall. Ja. Das und, und, also Bildung, Zukunft der Arbeit, ganz, mhm. ganz wichtig. Dann, ich glaube, ein anderes Argument ist sowas wie Selbstständigkeit und Souveränität in Europa, also Unabhängigkeit in Europa, vor allem, wenn es um Technologien geht, die unser Leben extrem beeinflussen. Ja. Und ich glaube, das Dritte, da geht es ganz viel darum, wie funktioniert eigentlich unser Staat und was für Potenziale können wir dadurch Digitalisierung wirklich heben. Hm. Also ich glaube, das sind eigentlich so die drei wichtigsten Sachen, die für uns wichtig sind. Bildung, Unabhängigkeit. Wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und als Drittes dann... Ein
0: intelligenter Staat.
1: Genau, ein intelligenter Staat, Smart State. Ich finde, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir sowas haben wie lebenslanges Lernen. Ja. Also unsere Welt wird sich eben durch diesen technologischen Wandel schnell verändern. Und ja. es wird schnell neue Technologien, schnell neue Dienstleister geben. Sie verändert sich schon schneller als vor 50 Jahren.
0: Also vor zehn Jahren gab es das Smartphone nicht, sozusagen elf Jahren jetzt ungefähr. Da wurde das erste iPhone kreiert. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind auch damit groß geworden. mit so. Einem ich hatte noch so ein altes Siemens. Ich hatte erst auch gar kein Handy. Ich glaube, mein erstes Handy habe ich mit elf oder so bekommen. Und ja, es gibt gerade noch Generationen, die komplett ohne Internet groß geworden sind. Und dann gibt es Generationen, die nur mit Internet groß geworden sind. Und das wird so die Zukunft sein. Und ich glaube, da der, der Wandel passiert viel schneller, viel, viel schneller. Und darauf muss man vorbereitet sein.
1: Ja, und ich glaube, auch Jobs verändern sich schneller. Ja. Also ich glaube, dass es nicht mehr so häufig vorkommen wird, dass wir in der Zukunft 20 oder überhaupt 10 Jahre in einem Unternehmen arbeiten. Es wird sich wahrscheinlich häufig ändern. Ja. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es deswegen ganz wichtig, dass der, der Staat uns die Möglichkeit gibt, dass wirklich lebenslanges Lernen immer wieder... Zusatzausbildung machen, ja. Umschulung machen. Du hast es gerade
0: ganz, eigentlich ganz gut gesagt. Ich habe äh, neulich mal eine Prognose gelesen, dass unsere Generation, also wir sind jetzt Alter, Anfang, äh, Mitte, Ende 20, äh, dass die Millennials sozusagen mehr als sechs, sieben Jobs im Leben haben werden, feste Jobs. Und das ist sowieso schon total beunruhigend, <lacht> so darüber nachzudenken. Also ich finde es total spannend, aber auch für viele Menschen auch beunruhigend, ähm, immer wieder den Job zu wechseln, alle paar Jahre. Und das Schlimmste wäre, wenn man keinen Job mehr findet ne? in, in so einer Welt. Also wenn man einfach irgendwann keinen Job mehr findet, weil man nicht genug vorbereitet ist. Und ich glaube, genau das wollen wir verhindern. Das ist nicht Also wir sind darauf eingestellt, dass wir nicht einen, einen Job für den Rest unseres Lebens haben werden. Also, ähm, oder genau, in bestimmten Bereichen bestimmt noch, schon noch. Aber ja, dass ein Großteil von uns immer neue Jobs haben wird. Und da muss
1: man drauf vorbereitet sein, dass man dann auch wirklich noch einen findet. Ja, und ich finde, das kann ja auch was ganz Schönes sein. Ja. Weil wie häufig passiert es einem, dass man vielleicht in einer gewissen Lage einfach feststeckt, dass man denkt, es verändert sich nichts mehr und vielleicht auch im Verlaufe des eigenen Lebens das Gefühl hat, dass man sich nicht mehr entwickelt. Mm
0: -hmm. Und
1: ich finde gerade das ist eigentlich das Schöne am lebenslangen Lernen, dass man eben immer wieder die Möglichkeit gibt, sich auch zu einem gewissen Grad neu zu erfinden. Ja. Ich weiß ich bin nicht so der krasse David Bowie-Fan, aber ich weiß auch, <lacht> als er gestorben ist, gab es hier... Äh, im, im rbb im radio gab es einen beitrag wo die gesagt haben was hat david bowie ausgemacht und da meinen sie immer david bowie hat allen menschen immer die hoffnung gegeben dass man sich immer wieder neu erfinden kann ja. und vielleicht ist das ein bisschen unsere zukunft lebenslanges lernen dass wir alle ein bisschen mehr wie david bowie werden mhm. vielleicht nicht ganz so androgyn man weiß es nicht mhm. eben das seine ja. aber uns zumindest immer wieder verändern können ja.
0: Um das zusammenzufassen, für mich persönlich ist auch Zukunftsangst zu nehmen, weil viele Menschen, die unter Burnout leiden und äh, die unter Depressionen leiden, ein Großteil, ein Großteil dieser Menschen haben Zukunftsängste, ganz einfache Zukunftsängste. Und ich glaube, mit lebenslanges Lernen, was du gerade schon gesagt hast, guter Vorbereitung kann man diese Zukunftsängste auch nehmen und sagen, du kannst noch was, du kannst dich neu entwickeln, du kannst dich neu erfinden, du kannst was zur Gesellschaft beitragen. Und genau, das ist, also, Zeit. Halt ich für persönlich super wichtig. Ja, und man kann
1: es begleiten. Ne? Genau. Also, ja. Und ich glaube, ja, einfach so ein bisschen ja, ein Geländer geben, das einem hilft in dieser sich schnell wandelnden Welt, indem es ja. einem sagt, du kannst immer wieder neu trainiert werden und wir helfen dir dabei, auf diese Zeit vorbereitet zu sein. Ja. Ganz, ja. ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Ein schlauer Start, erklär mal.
1: Ich glaube, ja, dass das, was wir gerade gesagt haben, das ist ja auch eine Herausforderung für einen Staat, überhaupt das anzubieten. Und ja. ich glaube, so eine Sache, die wir gerade merken, ist, dass un unsere Staaten und unsere Verwaltungen an eine Grenze kommen, hm. weil sie häufig gar nicht die Flexibilität haben, um mit gewissen Dingen umzugehen. So, und jetzt kommt aber Digitalisierung und KI. Hm. Und neulich war ich bei einem bei einem Vortrag von einem, ja, KI, also künstliche Intelligenz, Human Resource Unternehmen. Also in einem Unternehmen, die quasi neue Leute einstellen, neue Leute finden für andere Unternehmen. Mhm. Und die meinten mal ihrem Vortrag, ja, mit KI können wir 70% der Ressourcen einsparen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ihr seid ein Human Resource Unternehmen, also welche mhm. Ressourcen spart ihr eigentlich ein? habe mich gemeldet und meinte so, ja, heißt das, dass ihr 70% der Leute einfach nicht mehr einstellen müsst. Mhm. Und dann meinten die, ja. Hm. Und im ersten Moment war es für mich so, okay, das ist schon ziemlich drastisch. Hm. Aber im zweiten Moment muss man darüber nachdenken, was für riesige Chancen das für unsere Staaten eigentlich sein können. Hm. Also wir als Volt, wir stehen ja für so ein Prinzip, das nennt sich Smart State oder intelligenter Staat. Hm. Das heißt, wir wollen jetzt nicht einen immer größeren Staat haben, der immer, immer, immer mehr Steuern äh, quasi verbraucht, wir wollen aber auch keinen Staat haben, der immer, immer kleiner wird und wo immer mehr gesagt wird, es muss alles privatisiert werden, mhm. sondern wir sagen eben, dass so eine Balance geben muss. Und das zusammen mit Digitalisierung ermöglicht einmal ganz, ganz viele Chancen, weil wenn 70 Prozent der Jobs zum Beispiel in der Verwaltung in der Form, wie sie jetzt bestehen, wegfallen, mhm. dann gibt uns das die Möglichkeit für das gleiche Geld, den Beamten die Möglichkeit zu geben, ganz andere Jobs zu machen. Ja. Und was könnte das sein? Heute ist es so, dass sie ganz häufig Akten ordnen müssen
0: ja.
1: und Akten weitergeben müssen, ganz viele repetitive Prozesse. Und wenn diese Jobs digitalisiert werden, hm. können die Beamten was anderes machen und was können sie dann machen? Sie können uns dabei helfen, diesen richtig komplizierten Staat zu verstehen.
0: Hm.
1: Also Beamte können viel mehr als
0: -Service ja,
1: als Dienstleister ja. und als Berater für uns als Bürgerinnen halt auftreten. Ja. So, ich weiß nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es da euch geht oder wie es dir dabei geht, aber ich finde, es ist einfach für jeden gefühlt richtig schwierig, irgendwas zu beantragen beim Staat. Mm. Sei das irgendwie, du willst deine Rente beantragen mm. oder du willst deine Steuererklärung machen mm. und du bist dir immer unsicher, ob das eigentlich stimmt, was du gerade sagst. Oder du bist eine junge Familie und du willst Familienförderung haben. Mm. Du bist dir immer unsicher... Mache ich gerade das Richtige? Kriege ich überhaupt alles, was ich vom Staat kriegen könnte?
0: Ja.
1: Und in dem Moment, wo man Beamte hat, die wirklich Berater sind, dann geht man zu seinem eigenen Rathaus, geht zum eigenen Bürgerbüro mhm. und lässt sich beraten. Und die Beamten haben dafür Zeit. Und ich glaube, das Coole daran ist, dass wir dann auch viel einfacher in der Lage sind, die Hilfen, die ja. der Staat in ganz vielen Bereichen anbietet, dann wirklich wahrzunehmen. Mhm. Und ich finde, das ist so eine Sache, die wirklich KI und Digitalisierung uns ermöglichen können. Ja. Komplett zu verändern, ja. wie unser Staat funktioniert und wie auch unsere Interaktion aussieht. Dass der Staat nicht mehr ein Staat ist, der einfach nur noch Vorschriften macht, sondern eigentlich ein unterstützender Staat ist, der den Bürgern dabei hilft, wirklich die Programme des Staates auch wahrzunehmen. Ja. Und ich glaube, das ist eine richtig, richtig krasse Chance. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir irgendwie nochmal kurz ein paar konkrete Beispiele geben, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz wirklich konkret Verbesserungen in der Zukunft ja für uns erreichen können. Mhm. Du hast glaube ich ein paar ganz gute, oder?
0: Ja. Wir haben einmal die, dass Bahnverbindungen verbessert werden. Also wenn das ähm, Netz so aufgebaut ist, komplett mit künstlicher Intelligenz aufgebaut ist, kann das kann der Mensch gar nicht zum Teil gar nicht mehr leisten, dass Verspätung dadurch verringert werden, wenn es ein äh, Netz gibt, bundesweit, europaweit, was äh, die Güterwagen koordiniert und leitet. Und dadurch werden ganz konkret Verspätungen verringert und Züge besser umgeleitet. Und äh, genau, also das ist ein ganz konkretes Beispiel. Dann in der Gesundheitsversorgung auf dem Land ähm, ist es so, dass man mit digitalisierung in der gesundheitsversorgung dafür sorgen kann dass man zum beispiel mit seinem handy dass man ins handy hustet und die erkennt das handy erkennen kann okay du musst auf jeden fall zum arzt oder du musst nur ein bisschen schlafen ist das ein böser husten ist das ein keuchhusten all sowas und dass sich dann der arzt vor ort dich im zweifel ins krankenhaus verweisen kann also ihm wird das dann gleich zugeschickt und er sich auf das wesentliche auf die komplizierteren sachen konzentrieren kann und Genau, dass die äh, einfachen Sachen irgendwie relativ schnell, die Behandlungszeiten verkürzt werden und
1: genau, dass sie, die, die, vor allen Dingen die Gesundheitsversorgung auf dem Land besser wird. Ja, und dass man sich vor allem aber auch darauf verlassen kann, dass der Arzt einen Land persönlich sieht, genau. wenn es wirklich wichtig ist. Und ja. ich glaube, das wäre auch schon mal ein riesiger Fortschritt, dass ja. man weiß, ja, es gibt digital, aber es gibt auch immer das Persönliche noch dazu. Es ja. muss immer verschränkt sein miteinander.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache, dass Digitalisierung oder generell künstliche Intelligenz, wenn man sie richtig einsetzt, dass das Zwischenmenschliche in der Pflege zwischen Arzt und Patient verbessert werden kann, dadurch, dass eben Verwaltungssachen, kurzfristige, kurze Behandlungsdiagnosen, dass solche eben digital koordiniert werden und dass das Zwischenmenschliche dadurch verbessert wird, die richtige Pflege, das One-on-one, uh, on one, dass das verbessert wird. Und ich glaube, das ist immer, man denkt immer so, ja, wir werden dann nur noch von Robotern behandelt. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man es gut einsetzt, dann werden die unwichtigen Sachen relativ schnell und zügig gelöst. Und das, was wirklich wichtig ist, also das, genau, das, was in der Behandlung auch wirklich wichtig ist, die Beziehung zwischen Arzt und Patient, das wird dadurch hervorgehoben. Und der Arzt hat da auch
1: viel mehr Zeit zu. Ja. und ich glaube, das Dritte, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, dass wirklich die Beamten im Rathaus eher zu Dienstleistern für uns als Bürger werden, genau. viel mehr dazu in der Lage sind, uns zu erklären, wie wir die Möglichkeiten im Staat wirklich wahrnehmen können. Ja. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance und das darf man auch nicht
0: unterschätzen. Aber es muss man auch gut umsetzen. Weil, genau, wenn man es eben nicht kontrolliert, jetzt kommen wir auch gleich zu dem Thema Kontrolle, dann kann es natürlich wirklich sein, dass, wir, ja, dass vieles nicht kontrollierbar ist und dass eben das Zwischenmenschliche komplett wegfällt. Und das ist äh, ja, wahnsinnig wichtig, dass man Digitalisierung und künstliche Intelligenz als Fortschritt nutzt ähm, und als Chance nutzt und meistert, aber dabei das
1: Wesentliche nicht vergisst und das kontrollierbar macht. Ja. Und ich glaube, so als ganz konkretes Beispiel kann man auch immer sagen, ja, in Estland zum Beispiel werden eben viele Sachen schon digital gemacht. Und wenn man jetzt genau die Kosten davon mal hochrechnen will, mhm. dann kann man einfach Estland mal hochrechnen und gucken, mhm. inwiefern man das übernehmen kann. Mhm. Und da hat man dann auch ganz schnell sehr konkrete Zahlen dafür. Und mhm. eine Sache, auf die wir uns langfristig konzentrieren können, mhm. ich glaube, das Langfristige ist hier, auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, also ja. man sagt, wir haben ein langfristiges Ziel, wo wir hinwollen.
0: Ja. Auch noch ein Thema: konkretes Beispiel Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wie schaffen wir es, dass zum Beispiel die, die Mineralien im Boden und die wichtigen Bestandteile des, des, des Feldes sozusagen messbar werden mit dadurch, dass man Digitalisierung in der Landwirtschaft fördert, sodass sich der Landwirt ganz konkret auf, also Bemessungsgrundlagen hat, erstens, und sich dann auf andere Sachen konzentrieren kann. So was braucht ähm, und aber nicht, dass alles selbst bemessen muss und das nimmt auch einen riesen Teil der
1: Arbeit weg. So. Genau, und ich glaube, jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, der, glaube ich, für ganz viele wichtig ist. Ich glaube, dass viele Menschen Vorbehalte und auch ein bisschen Angst vor KI haben. Mhm. Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass man das Gefühl hat, man kann das nicht so richtig kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch bei unseren Forderungen, dass wir sagen, Europa muss da wirklich auch unabhängig sein. Mhm. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt in diesem Bereich, in einem Bereich von der Technologie, die unser Leben so stark beeinflusst wie keine andere Technologie der Zukunft wahrscheinlich, mhm. dass wir da wirklich auch für eigene Werte einstehen. Und deswegen fordert Volt eben, so wie es unter anderem auch von der Mehrzahl der KI-Wissenschaftler in Europa gefordert wird, fordern wir eine europäische KI-Initiative, die wirklich dafür sorgt, dass Investitionen in dem Bereich europaweit getätigt werden und dass so am Ende auch europäische Unternehmen entstehen, die unsere eigenen Werte einhalten. Also zum Beispiel sowas wie Privatsphäre und Datenschutz. Ja. Das ist eine Sache, die in Europa ganz weit, ausgeprägt ist, vielleicht weiter ausgeprägt als in anderen Regionen dieser Welt. Mhm. Und wenn man das wirklich aufrechterhalten will, dann ist ganz wichtig, dass wir dann auch Technologien vor Ort haben, auf die wir uns dann verlassen können. Ja. Und das ist eben unser langfristiges Ziel, dass wir damit angehen wollen, dass es wirklich ein europaweites Investitionsprogramm in Digitalisierung und KI gibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns nicht abhängig machen. Jeden Fall.
0: Wir haben dieses Wochenende unser Kampagnenfestival in Köln und da laden wir, haben wir Paneldiskussionen, wir haben äh, Reden, wir haben einen Markt der Möglichkeiten, wir haben unterschiedliche Partnerorganisationen und Influencer, die da sein werden und um mit uns zu diskutieren und über Politik zu sprechen, es ist eine öffentliche Veranstaltung und auf dieser Veranstaltung werden wir auch ein paar Stimmen aufnehmen, aus der Bewegung und in dem nächsten Podcast geht es dann vor allen Dingen um das Kampagnenfestival in Köln und um das Thema
1: Migration. Genau, wie jedes Mal freuen wir uns, wenn ihr uns E-Mail schreibt. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, macht's gut und jetzt bist du dran.